0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。那本集节目由我老妈没有冠名赞助播出，啊，主要是，嗯、欸，前几天出门的时候，然后因为在等我阿姨拿东西，我说刚好隔壁有那个什么国泰酒专吗？就是酒的专卖店那一种东西嘛，那想说去看一下好了，因为一直以来我也是长期算。都在看 N C 君节目的人，那它里面讲很多支酒呢。虽然我记得没有很多，但是印象中有记得的，就有就是哦嘛，台湾的威士忌的酒，我的光小对，反正就是台湾的牌子哎，他是做威士忌的这样子，也、欸、听说很屌这样。那我有幸呢，在今年还去年的时候回乡下的过程中，刚好有人带了一支回去，就喝到了。那那一只好像是什么跟布袋戏联名的一个品相啦，然后喝起来的就是如安信俊讲的，就是比较好入喉这样子，因为有的威士忌真的它的入喉没有那么的容易啦，即使加了水或是加了冰块都是一样的。那所以欧玛的酒呢，我就会觉得，诶、欸，如果它的所有的的口味啦，都跟这一只一样的话。那我觉得它应该是非常适合新手喝的威士忌，这样讲还对，就是我的感觉啦。那，总之拉回来，刚才就是我去的时候，就是把所有酒逛过一轮，就是大概就看了一下，发现哇干一堆酒我都没看过这样子。我以为要去讲的那一些，我都可以很轻易的找到，我连并没有。然后我也是一个眼干找不到欧马这样子，最后终于我就是问了现场的服务人员，他也告诉我欧马在哪里，那就看到了几只嘛就。因为我以前看欧玛的酒的价格，好像有比较入门款的，大概八九百块一支这样子的款式。那也有我去那边就一支九百的，一支一千多的，然后两支三千多呀。我感这价差怎么那么大这样？那我最后就选了一支一千二左右，然后那个夫人员还帮我们打个折啦，所以又算一千一。还蛮不错的，选的是一个雪莉果干的口味，因为我已连忘记是那个茉茉莉花香吗，还是雪莉果干，我都忘记哪一个比较赞这样子。因为我朋友跟我讲过，有一个口味比较赞，赞很多这样。他想说，那我一开始入门，我一定是先挑那个修个短袜的嘛？那我也帮我挑对对，还不对，反正我晚一点就会喝。我本想说，在一边录节目的时候就一边品尝啦。但是想一想，我好久没有用我的气炸锅去做那个那个雪雪衣香丝。我不知道大家有没有吃过一种，就是我是第一次去酒吧，算第一次吗？应该算第二次。严格来讲，算第二次去酒吧的时候，他的招待的品相是一个雪香丝，但很就是脆脆的、香香的，很好吃，超赞。我们那一桌十个人全部一致认为这东西超赞。我们甚至想给大家再点这样，最后他们还还是还是在招待我们一盘，这样就还不错。真的好吃，那我们研究出配方嘛？它就是，应该就是鳕鱼相丝，就是粗的哦。你要不要？鳕鱼，你要挑粗的，不能挑细的。哦，然后放进那个气炸锅里面。那我忘记我之前用一百八还两百度了，要烘个十分钟，反正就是十分钟进去出来，你自己去用夹子夹很看的、啊，因为它会变脆嘛。所以你夹起来不够脆还软软的话呢，就是再送进去再烤个五分钟十分钟，然后慢慢抓。反正我现在也忘记那个我当初的标准是什么，反正我弄得出来就对了。对我想弄这东西，然后配酒，然后再看一部电影。那可能这礼拜比较没有电影可以吸引我吧，也不是说没有，啊，就是，呃，我这礼拜在外面比较忙啦、啊，所以我没有事先看电影来跟大家分享。但是如果待会我要配酒看的呢，不会是电影，因为上次无聊，也不是说上次，就昨天无聊，就也不知道看什么，想说那就随便点一部我在那个片单里面的，就看了，哎。黑道律师文生佐，我看完第一集完，哎、欸，好像有点东西，所以待会如果我配酒的话呢，我会再看一集，这样子。当然啦，我如果我从片段里面突然一个灵光乍现，去瞄到那个有什么片我特别想看的话，可能就会再挑过去。反正就看待的时间，因为基本上我说我会挑文生佐，就是因为现在我录音的时间也十二点四十七分，那我通常是。九点时间起来，顺便看股市这样子。那最近股市其实也没什么好看的，所以待会我再算一下电影时间，来得及的话，我可能还是会挑电影为主吧。因为喝酒加看电影，我就因為我有基本上喝酒是喝一杯啦，那一杯的时间大概半小时一小时喝完，然后慢慢的沉淀，或是喝酒也喝一个半，那电影两个小时嘛，你沉淀完之后看完电影，上个厕所睡觉，刚刚好。我觉得是非常舒服、非常 chill 的一件事情。为什么扯这么远啊？反正酒都是这样啊。那关于我把所有关于酒的话题都讲一讲好了。那在关于酒的话，就是我也忘记我跟我妈提到什么了。反正之后好像有提到调酒这件事情啊，我知道的啦。那个课程，因为那个那个 Brendan 不是有开一个调关于调酒的课程，已经算是第二阶段的啦。那至于它的价钱，我真的是。有点穷，因为可以的话，我也想要两堂都买下来，然后加一加，好像也要五六千块吧。那我就觉得我很穷，算了。再來再来的话，再刚好看到那个卤蛋叔叔哦、嗯，也有那个开那个声音的课程。那关于我在做实况跟现在做 podcast 呢，跟声音应该会是比较相关的。来，价格我记得两千多块而已吧，现在九折，可以，我可以犹豫到九月二号，好像到九月二号以前都还来得及。所以明天听到这一支 podcast 的应该也来得及去买啦。但我他也算是第二堂课，算第二阶段。但是看他的内容介绍是说，第二阶段比较实战，第一阶段的课比较理论。所以关于声音的练习啊，什么挖歌的技巧等等，都放在第二阶段。那我觉得，诶，那好像也可以直接买第二阶段的课这样子。那综合的各种考量啦，我就觉得说，在预算有限的情况下，只能买一堂课呢。我也比较偏向声音，因为关于声音的课程应该会是我立即性马上可以用到的东西。调酒就不是嘛，因为它可能偏向兴趣。再就是关于调酒跟声音的教学啦，我觉得在呃 YouTube 上面呢，比较多的应该会是调酒的。对，你可以比较轻易的找到调酒的，而且再加上。像 HJ 带给我们的概念就是家庭式调酒，是个人在玩的话是可以很 cheat 的，你可能不一定要照的酒谱，对，除非呃你有一些特别的坚持吧，对。还有就是你不要拿着你自己自创的酒谱在正式的酒吧里面那里乱写，应该不会有造成太大的困扰，因为我觉得喝酒是一个很轻松的事情啊，所以不照的那个走，我觉得应该也没关系，就跟菜单一样嘛。虽然有制式的菜单，但是你还是可以根据自己个人的口味或是地方的特色去做调整，打造属于自己的一道菜。我觉得就也是一样的道理，所以基于种种理由，我就决定啊，调酒就是的客人就不买这样。但是有打算去买那个调酒的器具，在家里玩。那最近我也在虾皮跟淘宝上面物色了一些，如果我够冲动，我应该过一阵就会买下来。那我也想过，我买来之后要不要顺便在我的频道上再开一个新的系列？既然我都要调的话，我就不如顺便录下来放上去。不然我的 YouTube 频道上，你们也知道嘛，游戏精华也不减，然后开箱也没有了，对不对？那我再不上点东西，我说我要成为创作者，这个就有点勉强啦，对不对？就算一个创作者，然后没有创作，这样就很怪啊。那我也希望就是说。好啦，希望的，因为鲁冠舒的课好像十月吧，十月多开始上，所以如果你们听到我调整完的声音，应该是十一二月吗？哇，好久、哦，所以你们好像，那如果我的现在的这个呃声音啊、语调、啊、等等的不如你们的预期或理想的话，那可能要请你们再多海涵呐、啊，就是可能再等三个月吧，至少三个月，我会成长的。这样。好啦，那关于讲到刚才声音的话呢？我就会再带到说，最近不是很红那个吴宗宪说卢广仲的歌是抄的这件事情嘛？那这件事情我就觉得有点好奇，想去追，因为也知道吴宗宪讲话有时候就是那个样子，对，所以有时候网上会有一些该怎么讲，有一些故事可以看，一些八卦可以看，然后就看他们吵。结果刚开始啊，就是提出了说，跟一首英文歌忘了叫什么名字，就是有点像，就是某一个段落像。那大家护航的理由是说，呃，很多歌的和弦啊都很像，刚嘛？这些举了几首歌的例子，干嘛之类。如果以这个标准去抓抄袭的话啦，那基本上只有古典乐不不是抄袭，是原创的而已。对，那这边的话就是好，那我们让广众这边拿一分。之后又爆出一首叫什做《自由 No Chill》什么的<咳>，不好意思，那是一首由中国人的创作的钢琴曲这样子。那这首跟《刻在你心》诶，《刻在我心底的名字》这首歌，基本上呢、啊，我觉得我听起来已经八九成一样了，就呜哇哦这样。那作者是没有说，没有否认，或是肯定说还有抄袭，只说他不在意。我觉得这回的也是蛮蛮。蛮有该怎么讲，蛮特别的。对我觉得，我、哦、竟然会有人这样回，必然不是说，呃，哎、欸，这个要严要严重要去调查干嘛之类的。那目前应该是有些机构在调查，像金曲也是嘛。因为如果真的有抄袭的事实的话，那这个奖可能就要收回。目前我关注到这边，可能我漏看，但是我不知道。但是我自己最新的 data 这些的记忆呢，应该是可能还在调查的阶段这样子。那整件事情，我觉得问问起来后续结果啦，但是我会觉得说，受伤最大的应该是卢广仲，因为他就是一个、呃、可能完全不知情的人吧。除非后面有黑幕说他知情，对，但是目前来看，他应该是一个不知情的人。对，他是带领奖，然后帮忙唱了这首歌。那背后的词曲创作者呢，才是跟这个抄袭最有直接相关的人嘛，对吧？对，因间你抄了一个剧本，然后叫演员来演，然后演员没看过原本的原样品的话，你要说演员抄袭也不对，应该是编剧抄袭嘛，就是有点找错了。但是怎么讲，吴宗宪点名的是卢广仲，然后新闻媒体报道的都是写卢广仲，完全都跟那个词曲创作者完全没有关系。我就觉得，干，如果一些脸盲、眼盲的，就是脑盲的网友呢，如果没有去思考的话，是不是就觉得呃？就是如果弄抄袭啊，干嘛干嘛之类的这样子，其实背后应该是他的这首歌的词曲创作者的的遵义啦。这样，我觉得要去注意这一点啦，就是，嗯，对，不是卢广中的问题，理论上不是，除非后面有更劲爆的事情没有报这样。然后，所以这件事情就后面再看看吧。在关于音乐的话，就会期待明天啦，虽然现在过12点也算礼拜二，就是大西亚时代终于。在上礼拜六终于就是开始复播了嘛？那我是看 YouTube 的人，所以我会等到礼拜二。我就看电视跟看直播的才是礼拜六吧？看 YouTube 要等到礼拜二这个样子，那就只能等到。我也没有办法。那我有在我那看一个文章，因为我也没有去很很追啦，我就是算那种一日球迷的感觉，就是稍微稍微看一下，稍微瞄一下这样。那有看到说。有一张照片，就是网络上贴出来的吧，好像是什么西屯纯爱组说谢谢大家干嘛之类啊啊，他们会就是在呈现表演什么的，我就想说是不是拜不复活，因为他是那个 App 直播那边有那个投票嘛，那我记得之前有投票那种什么最厉害西亚歌手还是什么啊歌的，那这个是投什么我不知道，因为我也我也没有跟到。但是我就看到说，诶、欸，他们这样子说，会不会有节目，节目会有活动說，说让他们再复出这样吗、欸？如果是的话，我刚才我还有看到说，因为他是第新的时选都是第四名，那第三名是青蛙，我就哦，所以青蛙也会出来，他复活，然后再第一名是拱，对，就是那个据说长得跟我很像的歌手，对，拱复活，我觉得拱以第一名的票数复活，我真的没有没有话讲啊，因为拱的创作我觉得也是是有料，再加上那个。大只的评语有点双标，哎、欸，这个不得不说一下。虽然可能会冒犯到大只老师，但是我觉得就是也有可能是节目组弄出来的效果啦。我不能这样肯定，但是以我看到的画面呈现的话，我的感受是大只是很双标的。因为像前面他讲，呃，原来老水也可以很快乐啊，这样笑笑的啊，干嘛之类的。然后他说他想要听到各种不同风格的声音，他想要听到多一点的东西，这样子。然后到淘汰拱的时候，说我觉得西亚不可以只是笑笑的而已，然后就把他淘汰。所以他说他的风格还是不行这样子，甚至好，我朋友有提说青蛙去问为什么他被淘汰，就是呃，他觉得他后面没有作品，我觉得这就有点奇怪，就是呃，我觉得这个节目的主旨应该是鼓励大家创作，听到更多的东西，像恶魔，忘记恶魔叫什么、啊，那他的名字叫什么？反正就是那个会。他说：“他有个故事线的那一位选手，我觉得他就很屌啊。虽然他的声音不是很优秀，可是他创作很猛。对他为了这个节目，然后一直写歌写歌。我记得巩也是为了节目一直写歌。对他们不是拿库存，很多歌手是拿库存嘛。然后有的拿库存的，可能还唱的没有很好。对我觉得，诶、欸，那这些一直在努力创作的人，然后不应该这样子一直一路过关吗？对，他们一直在端新菜、欸，而且他端的菜还是 OK 的、欸，诶。然后另外一个拿旧的菜的，人你说不行，而且你说你想要听听新的声音、新的东西，那他更应该过不是吗？就觉得很奇怪啦，就很双标。因为像呃大只跟利友王，我觉得我印象中好像都是在节目的后面，就是有点争议的人。但是利友王应该后面比较洗白啦，因为我会说。如果他们的标准从一而终的话，那整件事情是没有问题。但是大致你看嘛，前后讲的话是不一样的。但是猎网大家觉得他原只那一点头啊，然后呃讲牌子啊干嘛之类的啊，也讲不出一个好的评语。但是后面大家他大他,他让大家信服了嘛，因为他从头到尾都只叼牌子，而且他还有那个有人不是好像耳返掉还是什么话，然后就有个事故嘛，然后就说一句“所以呢，怎么了吗？”然后就有人去翻。为什么利友王讲得出这种话？因为他在所有的表演里面，他都是听那种地板监听啊，對地板监听好像是离舞台很近的那一种。那你也知道，在演唱会还是外面表演的时候，那个舞台前面还一堆观众在叫。看你要听那一种东西，你不是听耳返，然后他拍子要对，真的是很屌。还有人说，像利友王在那个觉醒音乐季之类的活动啊，那种爆肝潮的地方，也没有带耳返。对他完完全全都是听地一间这样子，然后还可以完全的对到牌子上，完全牌子绝对不会有问题，就是一个牌子鬼。对，那啊还用他的实力让大家信服了，他讲这种话没问题，他绝对不会去有关于牌子上他不会有任何失误，也不会有任何退让，他坚持就有一个牌子。而且我觉得他在节目的其中有一段，然后两个选手嘛，他选了他选另外一个选手的原因就很简单，他牌子对的准的。我选他，对他从头到尾从一而终，屌牌子。对，虽然他没有很很很屌的奖品，没有像熊来这样讲的很细，但是他对于创作或是对于表演，他就有一个标准，就是标准没有变啊。因为身为评审，我觉得最主要的是标准没有变。虽然每个评审都有他各自的喜好，但是在评的时候，你的标准不可以有变动。对、啊，你可以有你自己喜好啊，对，你喜欢胖的，你喜欢瘦的，你喜欢高的，喜欢矮的，但是。你就从一而终，那不会有人靠背你。你一下高一下胖，一下喜欢矮一下喜欢瘦之类的，就是再乱跳，大家就会不服啊。这样，这礼拜的趣事吧，这边好像比较多事情可以跟大家分享。对，也没有对啊，社会上没有那么多恐怖的东西可以谈啊。就是其实有时候也是想要，就是自己这样胡思乱想就好，了，就是不用去看说，呃，现在新闻上要说上有什么议题一定要拿出来讨论，就是说，呃，该关注还是要关注啊，但是。这世界还是很美好的。我想要说，我的国中老师有说过一句话：，如果你可以把电视关掉一个月都不看哦，也不看新闻报纸，都不要看，你会发现这个世界很美好。因为真的新闻报纸每天都报一些杀人放火的事情而已，那你觉得哇，这是世界好可怕，好险恶、哦、什么的啊？为什么活这个世界干嘛？但是你其实都不要看，然后去感受你身边的人，然后跟他们相处就哇，蹲亲睦邻，对不对？然后大家都。相相处和善，这样对人与人之间就是很美，这样啊，就是不会有一些有的没有的奇巴事情出发生。就是不要看新闻的话，啊，这个理论好啦，也没错，也没错。所以总之呢，我就拉回来我上礼拜的那个，我上礼拜去了三个地方。那第一个，先先依时间序来讲啊，第一个去的是酒吧，这是去的酒吧是左派 Left。那这一家的话，因为我之前看他们 IG 上面的照片啊，就是非常非常的好看，他们现场。然后呢，我就有点兴趣啦，当然，它的价位其实也算，好像还 OK， 还 OK。虽然跟之前我过来去的那一家 Jup 比起来呢，呃，算是逊色不少吧，也也不是说很逊的，就是呃，风格不一样，只能说风格不一样。但是王美店嘛，总是比较比较屌的，啊，这种。左派这种比较偏文青风、工业风这样子，那他们看他们那个录的资讯，有不是资讯，就是他们播出来的东西，觉得他们应该是很爱录影的那一种人吧？对他们连我去店里的时候，他们店播放的影片都是录影相关的影片，这样。虽然我对录影没什么兴趣，对我是都市小孩，我不想要跟大自然太过亲近。对，对我我支持绿化。但是不要让我跟他太过亲近。你把我丢在深山野林里，我是真的会很痛苦。哦，但是如果你说躺在天上、躺在地上、草地上看星星这些，我是觉得很享受啦。对，就是说像他们那种比较 hardcore 的，就是要找地方啊、钻木取火、要搭帐篷，然后可能有烂泥巴、有湿湿的石头，还要从在在树上爬那种，我我不行，我不行，对我们不行。啊，总之回到正题啦，讲他们的酒跟菜色好了。呃，因为那天我想说他们东西好像应该很有料吧，所以我想说那就到现场去吃。所以我跟我朋友就是忍着饥饿，然后我们那边首先去看电影，先看脱稿玩家。诶、欸，对，我竟然有看电影，我都忘记了。脱稿玩家我觉得还不错，它有点像是美式的一级玩家。呃，我不是说他们的东西一样，我是指他们的。彩蛋，因为像一级玩家比较偏日式、任天堂那一类的电玩出现在里面就比较多，啊，占大部分。那脱卡玩家的彩蛋比较偏欧美这边的游戏，什么传送门啊，还有我讲不出来，因为欧美游戏我很少玩。但是我里面看到我认得出来的东西，可能就是呃雷蛇的 Mark 啊，还有外星人，我忘记我不知道外星人牌子叫什么，我知道它的笔电上面就是一个外星人的头。然后 HyperX， 我有看到魔爪啊，不是魔爪，红牛。红牛，蛮牛，红牛， Red Bull， 锐步，对，锐步，嗯，对，锐步，有刚才看到这几个东西啊，就是我觉得如果我在玩电动的人，其其实可以去看，而且我最惊惊艳的应该是实况组部分，因为讲游戏嘛，那就有很多实况组的那种画面呈现什么的，那。有几个实况组，欧美实况组，我觉得非常非常之眼熟。那一个女实况组，我在我甚至一度怀疑是不是找本人。因为男实况组的话，我我觉得啊，因为我不常看欧美的实况台，但是依我印象，我觉得应该是他们去模仿本人弄出的形象。对他们有考究本人的形象，但应该不是本人来演。那那个女实况组呢？我在想会不会是本人，因为女实况组好像有点像，她跟我记忆中的样子又很相近。但是我不常看，我也不敢肯定，这个可能要再查。我也忘记查这个电影的相关东西。这礼拜太忙了，因为以前我看完电影都会上那个 P D T 母米板上来看一下其他人的奖品啊，或者是感想之类的。这次还没看，我觉得你们可以看一下。虽然它已经上映很久了，而且同期我想看的还有《黑寡妇》跟那个《自杀突击队集结》。当然，就是因为对都上映很久了，然后我想我那挑一部可能比较晚上映的，对，相比起来说，玩家印象中是比较比较晚上映的啦，那就去看。那另外两部可能就会等串流了吧，可能希望他们可以上点 free 这样子，但是我觉得会不会很难啊？可能一段时间啊，没那么好上。哎、欸，像我上礼拜四来看《当男人恋爱时》，所以我上礼拜看两部电影咯。哇哦，啊不重要，总之。看完之后，我记得好像十五点，但我们定的酒吧时间是六点，还六点半，六点半的样子，六点。然后想說，哎、欸，还有一个多小时，我们就走路过去。然后走一走，我就有点后悔，越走越饿。他妈的，我们饿到靠背。然后沿路经过很多卖吃的店，那种一条街都卖吃的那一种，然后香味扑鼻，这样饿饿饿。我们差点忍不住，想要先吃饱再去。但我也觉得，干，真的应该先吃饱再去，因为。左派的东西，我点的话，我们只点了四样东西，哎、欸，四样五样，我再再算一次好了，我再细说再算。我觉得啦，你要在那边吃饱有点困难，但是要吃配酒的东西，我觉得是有料的。像我们有点一个炸鸡的双拼，我觉得这个你们可以点。对，炸鸡的双拼，我觉得这有料，我觉得两百多块，那里面好像七八块炸鸡吧，好吃，分量够。然后再点一个它的虾虾饭，味道我觉得很棒，就是量太少了一点点。对，它的量如果愿意多个二到三倍，我会觉得很赞。对，但是就味道来说，它的味道是完全没有问题的。但是如果你要点，我不推，就是以以如果已你有经济上考量的话，它的 CP 值很低。但是双拼我觉得 OK， 在我还点了。什么炸鱼三三色薯条，这个我觉得见仁见智。CP 值有，但是好不好是见仁见智。因为我不喜欢蘸酱，我去麦当劳我都不会，我都说我不要番茄酱跟糖醋酱。那它上面就淋了一大坨，应该是塔塔酱的东西，所以对我来说它有一点不太适合我。但是就论整体的 CP 值，我觉得是够的。对，大家点了一起吃，然后再就是那个地瓜片这样。哦，所以我点了四样东西。我觉得在那边喝酒配配东西有，吃饱不行，你们还是吃饱再去吧。再来讲酒的部分好了，那时候我们就点了两杯，我们也没有打算说喝很久干嘛，我们就是想说来体验一下而已。那我点了一杯是芒果什么蛙哥的，反正就是它菜单上最下面的那一个东西。那我朋友点的是那个美国佬，我记得这个，因为我想说这东这名字很有趣。那会不会也是比较那种很文青要喝的？因为我很喜欢那种装逼，就是喝那种酷酷的酒啊，别人都喝不下去啊，然后慢慢喝，然后很享受饮酒这样子。那结果最后想要，啊，都来这种地方，我应该点特别的，我点这个芒果美酒了，然后就点了，喝起来爆甘甜。我平常我喝饮料是喝全糖的，我都觉得这一杯有点甜，但是它做的有点冰沙的口感，我觉得还不错。那就甜度来说，如果你有在配东西吃或喝的话啦，可能还可以接受。对，那如果没有单喝的话，我会觉得可能不是那么的适合，因为它的食物可能像炸的嘛，或者是刚才讲的下下饭，它的酱的味道都还算明显有特色。那跟甜的东西，我觉得可以形成一个强烈的对比，那这个对比就会让你的整个饮食过程，对饮酒过程会非常的舒服。那我朋友在美国是偏苦的，那我们两个又交换喝了啦，虽然这防疫检测好像可能不是很好，但是我们就非常的 shock， 因为他那个是很苦，我这个是很甜。那你吃一个很苦很甜的东西，再喝另外一个强烈对比的话，就是会有个层次，你知道吗？你吃很甜的东西，然后再吃比较不甜的，你就不会觉得，你就觉得没味道。但是你先吃不甜，再吃很甜的，或者是你吃苦的，再吃甜的，那个味道会被翻倍。对我们两个一交换，呜、哦、哇哦！对我们两个，哼，我们两个直接感受到味觉的冲击。按整体来说，我觉得是还可以接受的。但是以这两杯来比的话，跟 Jupiter 比起来啦，我会觉得我还是比较喜欢 Jupiter 一点点。也有可能 Jup e 车到的酒比较多，我不知道，因为我们那天毕竟是跨年场，待比较久，喝比较多杯，一个人平均三杯左右吧，对，但是可能左派的其他酒也有有料的，如果还没喝到而已。但是就目前三杯比一杯，呃，他这边算两杯啦 j u p e 也不能算三杯，因为我们大家也会交换喝，所以 Jup e 很多杯比上左派两杯，我会觉得 Jup e 获胜。然后目前的感受也觉得 Juke 的调的方式的风格也比较是我喜欢的类型，所以以一个人要喝的话，我本来想说左派会是一个适合一个人去的酒吧，因为它的整体的店的风格我觉得你们有去到可以注意看一下它的吧台的风格跟他们坐人的多的地方的风格，我觉得呃各有特色，各有特色。朋友一起聚在一起聊天的话，还有两桌的位置是不错的，可是就那两桌，所以你们可能要抢。那个人去的话，就是吧台一定比较多排嘛，我觉得也可以，风格也不错。但是酒就会是我的强烈考考强烈的考虑的东西啦，如果只一个人去的话，那 Juper 我注意到他二楼的吧台也是不错的，对，但是还没有机会去。但是对，如果有机会要只有一个人，没有朋友陪我的话，目前会选 Juper， 对，就是以他二楼的风格跟他酒对我的感受，我会这样选。那下一次我一挑战的话，应该会是那个乔克船长吧？如果没记错，他们店名的话，他就在左派的隔壁一条街。我那时候有录，国宝跟我朋友是在约说要乔克还是左派二选一，所以我们选了左派。那也还好，我们选了左派，因为乔克在8月28号才开始营业。因为我以为酒吧就是开始营业应该都一起营业，结果他们他们自主的防疫行数比较久吧，到828才开始营业，所以就没有。我本来想说当天想说，哎，我们可以。左派一杯，我点一个吃的，然后再去那个巧克点一杯，再点一个吃的，这样子好像还不错。对，然后就没有这个机会嘛，那就下次我再体验巧克或是其他家。如果你们有推荐的台中酒吧，也可以推给我，让我去试试看。那其他地区的也没关系，就多推吧。有觉得 OK 的多推，我有机会到那个县市，那我也可以去尝鲜看看。那刚才突然想到了，就是如果我下一个要尝鲜的东西。我可能想要去女仆咖啡厅，因为阅读，我很久以前就是想要去阅读体验看看的。对，可能我没那么宅，但是还是有一点宅。那我被阅读冲击到，是因为我记得还是一家很有名的女仆咖啡厅，那时候在高雄，他那时候只有高雄的店两家。那有一次跟我妈去下高雄的时候，就刚好路过了，哎，竟然开这个地方，竟然路过了，我想要进去吃吃看。可是想一想，不对，我跟我妈好像怪怪的，在第二个。当天的活动是泳装季，超赞，你知道吗？就是，哇哦，哇哦，不是石酷水，我对石酷水没有兴趣，好像是比基尼那一系列的，就是那种泳装，正常的泳装，就呃，呃，好像去，也想算了，中午正经国没看到，在拖了这么久，一直都没有机会下高雄，所以就是没有去吃了。之后发现他好像有台北店嘛，然后台北店我也没去。最后最近开了台中店料，哎、欸，好像有料，但是目前的女仆的装扮就是没有到我合我胃口啦。就是毕竟女仆咖啡厅，我觉得可能是一个卖，就是有点像跟偶像一样啦，卖人的，所以食物可能不是重点，重点是人。那可能就会挑我喜欢的角色的 cos， 或者是说喜欢的装扮的 cos 的日子去，或者是说他们有一些新进的女仆，我觉得可爱和我胃口的也可以去，赏心悦目这样子。对，虽然这样可能有点无法女性，但是女仆咖啡厅或只是咖啡厅的卖点就是这个，这没有办法，这是他们的卖点。那目前我看的话，好像有从照片里面看到有一位女仆有点合我胃口，对，但是我不知道是不是装的改变还是怎么样，因为照片里面从头到尾应该是同同一批人在轮流拍吧，但是只看到一个，跟只看到一次，就觉得很奇怪，所以我想是不是装，因为有看到类似，但是觉得有点不太像。好，这这也不是重点啦，总之就就这样。好，再来在一时间线来讲的话，喝完酒后去了干嘛？隔天吧，我吃了两团吃到饱，有够累，你知道吗？大家，因为其实就刚好大家的约的时间都在这里啦。本来我一团是因为朋友的有有军中兄弟、国军兄弟，然后他的架刚好就排的比较偏后面，那就没办法。然后再有一团是本来就说要吃的，但是那时候刚降二级，要在在还没降二级前就就有就有预定要吃，那一降之后就想说，哎，可以约了，但是我不想约那么早，因为刚降嘛，那防疫措施已经是最严格的状态。那我觉得在吃饭的时候是最高规格的防疫，在吃是很不舒服的感受，会很不好。然后那我就、呃、再往后延一个月左右的时间，到八月底。好，然后就知道大概定这一天这样，然后没想到两摊的日期撞在一起，那幸好时间是错开的，那就没有办法啦，就变成我如果一天要吃两摊，然后两摊刚好都吃到饱，那也很庆幸的就是一摊是火锅的，一摊是烧烤的，火锅那边叫油脂和牛，我觉得还好，对，对于我个人我觉得还好， 8 8 0的价位吃那种吃到饱的，我觉得还好。如果五八八的话，我可能会开心一点点。对我，因为本来就不是很喜欢吃火锅的人，对，还是会喜我喜欢吃臭臭锅。但是到店里面吃火锅的体验，我觉得是还好。对，然后买臭臭锅回来，我很喜欢。在晚上的烧烤的话，真的有烤饼，我先给60分，因为我吃过这么多间烧烤店以来，我很看重的，除了他们的可能牛肉啊，还是一些好像一直看重牛肉，其他还好。啊，有的会有烤虾、烤鹅啊，可是，在那边烤那个，我觉得很很麻烦，所以那个也不是一个重要的点。最重要的点是有没有烤饼，有烤饼的烧烤店，我先给60分。虽然他那一家的烤饼是被切片的，我喜欢用一整片的，刚好就是可以盖在那个炉火上那种，我就吃起来最爽。而他切片的，我就还好啦，也可以啦，先给他60分，他知道他有吗？那就是烤年糕，也是烧烤店的一绝啦，他都有。所以他的分数至少有60到70。那我感受是普普中上，或是中左右，有可能是因为我刚吃完一摊吃到饱又来吃第二摊，有点没办法，然后或者是那天比较累，因为我是走从第一摊到第二摊我是走路过去的，对，很累，对我不知道是不是这个原因导致我的感受可能没那么的棒，那整体来说我觉得还算 OK， 但是依照。CP 值来说，也不是说 CP 就是说整体的感受啦，就是包含其他的餐点来说，我目前最喜欢的可能还是台中石头的那个总店，在什么路上、啊，反正就是石头总店啦、啊，因为毕竟它虽然没有烤饼，印象中没有，但是它的。菜色吸引到我，因为他们还有那个单点的可能渣物啊，或者生鱼片等等之类的东西，是我觉得是很棒啊。然后他们的肉的基础又还不错，牛肉什么都哦还 OK。最重要的是他们的冰淇淋，有一个巧克力什么的雪糕什么的，我觉得那个超好吃，我每次去都要点两三只。那个超赞。对，大概这样。那第二顺位的话，可能我还是会选那个那个烧肉粽。可是是我家附近这一家，对，诶、欸，我记得之前我提过烧肉庄，可能在刚开幕的时候是很赞的，但是后面会慢慢下滑。你们可以去看网络的评论，我没有造假，大家这样说。所以这一家刚开的时候我冲去吃，因为据说刚开最赞的嘛。那现在开这么久，还是有没有这么赞？我不知道。但是就那时候去吃的感受，我觉得是棒的，该有的都有，而且它是综合说我要的东西都在里面，就是有烤虾，有鹅啊。有烤饼，有年糕，而且烤饼也是一整片那一种啊，肉也不错，所以整体种起来是很赞的。就是在它的冰不是我喜欢的类型，就是还有它没有可能没有碎一片，像石头那么有特色，所以就是这两家可能会是我的来回选择。那有机会的话，我应该会再去吃一次烧肉粽，给他机会嘛，就是看是如网友所说的，这家店只有刚开幕能吃，对，剩下都不能吃这样。我、哦、感觉真这,这礼拜这一集啊有点流水账诶，就是在讲我班的事情，但是我觉得是很棒的啦。而且最重点，最后最后再讲一个，呃，在其中一摊在聊的时候，就是说我们下次聚会要干嘛，然后台中有一家可以考的酒吧，不是酒吧，那个汽车旅馆，但是好像订不太到，我看到年底都是满人的，所以都没办法订。那最后他们突然提到。那个民宿，我还想到，哎、欸，对耶，我看木曜那个一个屋檐下看了那么多集了，哎、欸，好像很赞，觉得民宿可以考虑看看。他们好像有在讨论，那我希望这件事情是会成的，然后希望可以再多有一些新的朋友加入这个局啦。我觉得这样很棒，对，多认识一些新朋友哈，就是人多可能会好玩一点，对，反正这一拜这样吧，希望我下礼拜可以这么精彩。这一集好像是我录三十几期以来最精彩的一集，就是生活最精彩的一集，其他都是讲一些不干我自己的事。啊，总之就先这样吧，在这一集就讲到这里，我要去喝我的那个欧玛的酒了，跟找部电影来看。这时间可能也很难看电影了，可能我不知道啊，我在规划看看啦，那总之先这样咯，拜。